0: Hola qué tal, muy buenos días, tardes o noches Bienvenidos a un programa más de esto que es Believing Tú ya nos conoces, yo soy Alejandro Monreal, tu psicólogo y psicoterapeuta Y bueno, nuevamente con un tema súper interesante Que bueno, desde el programa pasado ya lo habíamos planteado Fernando y yo Que por cierto, aquí está conmigo Fernando López Rosas eh, decidimos aventarnoslo seguido precisamente para darle continuidad De cierto modo este programa de hoy está un poco vinculado al anterior Pero bueno, antes de seguir hablando más y dando más discursos Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias Ale eh, Muy bien, estoy muy bien, este contento otra vez de continuar aquí Y sobre todo de darle... Este, seguimiento a este tema que quedó La semana pasada tan interesante Y que les, yo estoy muy seguro que también este Pues va a estar igualmente De interesante y, y les puede servir Bastante a los, a los que nos escuchan
0: Claro que sí Oye, bueno, mira, te pongo Y los pongo a ustedes que nos están escuchando Los pongo en, en contexto, ¿no? Ya hace Pues algunos meses Semanas quizás eh, Vi un Video en TikTok sí. y, y en este Una chica Supongo que era una experta porque se presentó Como especialista en publicidad Y mercadotecnia eh, Estaba pasándole a la gente Unos tips Para eh, Pues empezar a hacer Negocio en OnlyFans Digo, sé sea, que se ha vuelto Como que común La, la plataforma este, pero básicamente lo que la chava eh, decía es que hay varias formas de tener éxito y pasaba como que una serie de fetiches por los cuales la gente está dispuesta a pagar dinero incluso también eh, el feed eh, provee de retroalimentación al respecto hay algunos, no sé si te ha tocado ver Que entrevistan gente y le hacen la pregunta eh, ¿Cuánto tienes en tu cuenta ahorita? No, pues tanto ¿Y a qué te dedicas? Eh, tengo una cuenta de OnlyFans Y la suma, pues no es una suma cualquiera O sea, no te estoy hablando de cantidades estrafalarias Pero ya te estoy hablando de una cifra De al menos, no sé centenas de millar, ¿no? Y si entiendes de valor posicional, nos lo, no lo enseñaron en la primaria, pues es una cifra que llegando a los 999 asciende al millón. Es una cifra considerable, ¿no? Entonces, algunos han visto la oportunidad y han descubierto que a la gente le gustan ciertas cosas que no están dispuestos a aceptar. Que eso les atrae. Y la chava, volviendo al ejemplo de la chava que daba los tips. Mencionaba. Puedes vender fotos de tus pies. Lo cual sabemos que no es raro. Incluso Quentin Tarantino en sus películas. Hace patente, ¿no? <risa> El fetiche de pies. Este... Ya estamos hablando aquí de este hombre. Orejas. Manos. Este... Godos, o sea, todo lo que no te puedas imaginar es posible en la plataforma Y eso me llevó a pensar, no precisamente en si está bien, en si es moral o no es moral este, OnlyFans, el programa pasado estábamos hablando de los temas tabús Lo titulamos como las reglas ocultas ¿no? en la vida y en las relaciones sociales Pero creo que esto así como lo hace Tarantino con su fetiche de pies, viene a ser patente que hay muchas cosas que la gente hace por debajo del agua que difícilmente aceptaría en una charla, pues, codo a codo con la que, como la que estamos teniendo tú, ¿no? Y eso me llevó a preguntarme, es, bueno, ¿qué es lo que va a determinar que una persona sea exitosa no sé, de este momento en adelante Antes el valor de las acciones se medía Por qué tan bien estaban hechas las cosas o esas acciones No, Tú confiabas en una persona, ¿por qué? Pues porque tiene una trayectoria académica Porque tiene cierta experiencia Y se pensaba, no sé si acertada o erróneamente Que eso era como la, medi la medida del éxito y hasta cierto punto creo que tiene razón, ¿no? Porque alguien que es bueno, pues pudiera ser que estuviera bien remunerado. No siempre se cumple esa regla porque hay gente que es sumamente inteligente, sumamente capaz y no ha logrado este despuntar. Ahí, bueno, ya echándole la crítica al sistema, pues podemos decir que algo no está bien. Pero hay algo que está funcionando, güey. Pues parece que de forma infalible o casi infalible actualmente. A lo mejor no con la misma... Ah, ¿Cómo decirlo? No con la misma prolongación. Es decir, pues si tú sabes que si un médico se esfuerza, pues ese esfuerzo se va a ver reflejado en esos 30, 35 años de ejercicio de la carrera del médico. Es más, entre más viejito, más confianza le tiene la gente, ¿no? <risa> y sabemos que, por ejemplo, ahora las tendencias se vuelven virales. Duran, no sé, ¿qué te gusta, güey? Uno o dos meses siendo tendencia y después desaparecen. Hay una frase que decía un rapero. este, Si nos escuchas, por favor, Ignacio Fornés Natch, recomienda este podcast, por favor. Él decía, un rap que no está de moda jamás pasará de moda. Me explico y ahora ocurre así, o sea, todo se vuelve viral un momento y de repente se olvida. Pero y los que siguen teniendo éxito parece ser a lo que iba con lo del video, que ya no importa tanto qué tan bueno seas, sino qué tanto te atreves a ir más allá, si alguien ya salió este, introduciendo un condón por su nariz y sacándolo por la boca o al revés, es ¿qué más sigue? y parece ser que hay mucha gente dispuesta a romper los límites, ¿hasta dónde vamos a llegar? aquí paro güey. sigue esto
1: eh, muy bien, sí, mira, de hecho eh, la, la semana pasada que planteaste este punto Se me hizo bien interesante Cómo, cómo lo mencionaste ¿no? Sí, imagínate el punto eh, y, y no solamente lo vi por, por Como lo que se está viviendo hoy en día Sino más bien pensar En lo que pudiera Llegar a ser capaz las personas Es decir, el riesgo es latente Yo es lo que veo Un riesgo es latente porque si bien sabemos que este tipo de situaciones, por ejemplo, han sucedido eh, algunos este, estos retos o challenge, ¿no? Que les llaman así en TikTok, en Facebook, en las redes sociales. Bien lo planteaste, ponerte un este un condón, pasártelo por, por la nariz y, y, y o, o ponerte un condón con agua y o aventarte agua, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas que al final Lo hacen sin pensar sin, sin, sin razonarlo Sin pensar en las consecuencias Oye, y si se me atora el condón Y, y me ahogo este, Tengo aquí a alguien especializado Para que me ayude a sacarlo O sea, cosas así tan, tan sencillas Que a la, a la mera hora cuando si llegara a pasar, imagínate que no supiera cómo sacar el condón de la nariz Y no tiene un experto en lo que se tarda en hablar, en lo que no sé qué, en lo que llega la persona para auxiliarla Puede que se muera Sí, o sea, y no lo pensó, ¿qué fue lo primero que pensó? Bueno, de hecho ni siquiera pensó, se llevó la emoción, ¿no? El, el, la recompensa inmediata ya necesito algo, quiero esto, y ya aprendí que la gente que hace riesgos, que cumple estos este, retos, la gente los ve, los observa, se pueden llegar a ganar unos minutos de atención. Aquí la cuestión es que esos minutos de atención pueden ser muy significativos. Es decir, sabemos que hay quienes se vuelven muy virales, y ese tipo de oportunidades los convierte o los puede convertir en una situación donde ellos puedan tener eh, muchísimo más, más redituables, se pueden ser más redituables, entonces eso es lo que quieren, ¿no? Es decir, se dejan llevar por la emoción y esa emoción no los hace, no los permite, no los alcanza a que puedan llegar a este razonamiento de ok, ¿y si hago esto, ¿qué riesgo puede pasarme? Aquí la cuestión es, no estamos diciendo que esté mal o que esté bien como lo planteaste Aquí la cuestión es, ¿hasta qué punto las personas que están empezando a entrar a este tipo de, de, de ne nuevos negocios, por así decirlo? Como el OnlyFans o, o estos nuevos influencers que se llaman, etcétera, ¿no? Eh, tal vez hay algunas cuestiones que no están tomando en cuenta y que más bien lo están haciendo nada más por repetición ¿sí? eh, No están tomando en cuenta todas las consecuencias que pudiera llegar a, a suceder De, de hecho este, en la, las leyes sociales, ¿no? una de ellas es, se está hablando que es la repetición eh, Y la repetición tiene que ver con cómo imitas lo que, la, lo que ves a, la, a las demás gente que tú observas que es lo que hacen que a la mera hora puede llegar un momento en el que lo haces sin darte cuenta, que es, se llama extralógica que no buscas o que no piensas qué es lo que estás haciendo y nada más lo haces por moda, y ese puede ser un riesgo, el, el que en algún momento puede llegar a pasarte algo y, y ese es el punto, como que ese es el planteamiento, sí, ya estamos observando que la gente está empezando a hacer este tipo de cosas, pero aquí la cuestión es, ...cómo hacer o cómo buscar la forma para que también tengan en cuenta, ¿no? Porque al final, por ejemplo, tú mencionabas... ...es que hay el éxito en las personas que tienen experiencia... ...tienen el conocimiento, tienen su, su, este, su historial... ...aquí la cuestión es que estas personas... ...si bien, por ejemplo, un médico, un psicólogo... ...tienen cuestiones éticas profesionales... ...que a la mera hora pueden llegar a poner en riesgo a las demás personas o a sí mismos si, si, tenemos todas las profesiones tienen ese punto ¿no? de que puedes poner en riesgo a alguien más o a ti, aquí la cuestión es que tú durante ese proceso de, de experiencia de aprendizaje, de de afinar todas tus habilidades empiezas a buscar la forma de que no cometas esos errores y no, no, puede, no llegues a lastimar o no llegues a afectar a otras personas ni a ti mismo y la cuestión, estos nuevos negocios no están teniendo esa parte solamente se están yendo como el cómo producir más, más rápido y acomodar el lugar
0: a ver yo aquí veo un, un problema que no, no se puede obviar y es el por qué. ¿Por qué sucede esto? Y la respuesta que se me ocurre tiene que ver, uno, con una necesidad de llamar la atención que probablemente esté relacionada con una sensación de vacío o con una necesidad de pertenecer o con una por una necesidad de ser aceptado aplaudido o loado por alguna cuestión a lo mejor que no implica un mérito más allá del atrevimiento del ser osado del ser este valiente sin sentido no es como ya que digo esto muy frecuentemente hago alusión a una de mis películas favoritas que es el rey león la versión animada este donde Simba lo que busca es Ser valiente Como para decirle a los demás que es ser valiente Y la lección que le enseña Su papá es Yo soy valiente cuando debo serlo es Cuando la situación De verdad amerite la valentía Pues ahí es donde uno tiene que sacar la casta No, no buscar problemas nada más Para que los demás vean Que te atreves Y, y, y la otra cuestión De los porqués Es por dinero lo cual es comprensible, pero no justificable. Ahí va por qué. No sé si has escuchado tú la frase en algún clip, en algún metraje o cortometraje o largometraje. Parece ser que yo lo vi en una película y también me lo llegó a decir una persona. Es más vale vivir un día rico que toda una vida pobre. ¿sí? Y aquí lo que se está privilegiando son dos cosas. La necesidad de atención O mejor dicho El recibir esa, esa atención Para yo lidiar con la angustia O con esa sensación de vacío Y dos Suplir una carencia Que también genera temor es, Imagínate mañana no saber Qué vas a comer Entonces es una situación Que implica Una respuesta individual Un problema individual Y una respuesta Una social, cultural, a ese problema social y cultural, que es el problema de, del dinero, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que la gente no se vea necesitada? Por eso, y una tercera, incluso, no sé qué piensas tú al respecto, pero en términos de innovación, en términos de ciencia y tecnología, a veces, se hacen cosas solo por el hecho de que se pueden hacer. ¿Sí me explico? No sé, piensa en el cien pies humano. No, 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 no eso. Supongo que se basó en algo real, güey, porque se han cometido atrocidades en nombre de la ciencia. Y creo que eso no justifica. O sea, finalmente la ciencia también responde a necesidades y a prejuicios humanos. Güey. Porque acuérdate también de este movimiento de eugenesia. Que a partir de ahí... Se justificó la superioridad de ciertas características genéticas... Haciendo alusión a una raza superior. Era ciencia. Y nadie dice que la ciencia no tenga dogmas, güey. Pero hacer las cosas nada más porque se pueden hacer. Ahora. Hacer algo en redes sociales nada más porque se puede hacer. ¿Qué sentido tiene? Estamos... En extremos, en polos opuestos del no hacer nada al hacer todo solamente porque se puede hacer. Y ese es un problema grave. ¿A dónde nos va a llevar? Como tú dices, te pongo un ejemplo real y lo pueden teclear ahí ustedes en cualquiera de las redes sociales o en su buscador este, preferido o por defecto. Hubo un chavo que tenía una cuenta en redes sociales que empezó hablando de los beneficios, creo, de ser vegano o de comer sanamente. Entonces, la leyenda dice que este chavo no obtuvo las reacciones que esperaba en su red. Y se dio cuenta que si empezaba a darse atracones de comida chatarra, la gente lo veía más. Es más, no sé si has visto, güey, pero hay una tendencia incluso... Oriental, porque esto pasa más con asiáticos, no he visto tantos este, occidentales. Pero personas asiáticas que se graban dándose atracones de comida. ¿Sí? Y aquí, bueno, la temática es ASMR. Sonidos que despiertan, no sé, sensaciones de tranquilidad. ¿Sí? Y se escucha mucho. Pero se dan unos atracones de comida. ¿Cómo se comió todo eso? O sea... ¿Tú te comerías 25 huevos cocidos? Con un platote de espagueti. Bueno, eso pasa, güey. Sí. O gente que sale tomándose tres botellas de 2 litros de Coca-Cola en los 5 minutos que dura el video. Esto es atentar contra tu salud. <risa> es atentar contra tu integridad. Entonces, por una parte Es una necesidad de obtener Atención, quizás de obtener Ingresos que, digo, bueno, ok Está bien, pero también Es atentar Contra tu vida, es como juntar Las dos pulsiones de vida y muerte y hacer que choquen Güey, ¿cuál va a ser El resultado? Y no, la intención Aquí no es ser mojigato Ni hablar como Lo haría un mojigato pero esto puede tener implicaciones serias, porque finalmente la gente pasa mucho tiempo en el celular. Y como te habrás dado cuenta, yo también, ¿verdad? <risa> Tengo mucha información, pero es ahí está el problema, güey. Y es como el elefante rosa dentro de la habitación y no lo estamos viendo. Y se está poniendo como la bandera del éxito. ¿Cuántos followers, güey? ¿Cuántas reproducciones? ¿Y realmente qué es lo que estás transmitiendo? Es como si fuera... Una
1: especie de... Porno sin sexo, güey. Sí, no. De, de hecho, ahorita que... Que lo estás mencionando... Realmente yo no había visto esas cosas. Este, no... No, no tenía ese conocimiento Cuando que te... No las he visto <risa> <risa> Dicen. <risa> este... No, y... He visto otras cosas ¿no? Este, que también me sacan de onda este, Pero no, esto esto no lo, no, lo, no lo había tenido en cuenta Sí, claramente se están, se están este, haciendo daño Y eso realmente, más allá de que si te uno es mojigato o, o lo pone así en prejuicio, no Más bien es esta preocupación de nos estamos haciendo daño las personas que hacen esto se están haciendo daño Más bien pienso en ello, no tanto si está bien o está mal Sino al final, eh, por ejemplo nosotros que somos este, profesionistas en la salud mental Y que nuestra profesión dicta que buscamos el eso, no que todos de alguna forma encuentren la salud O estamos pensando en, en esa estabilidad o en ese equilibrio emocional que lleve a esa salud mental sana y este tipo de situaciones, pues, logramos saber algo, ¿no? Que hay algo que está pasando emocionalmente para que, pues, las personas no se den cuenta de este punto. Me estoy haciendo daño. El hecho, fíjate, tú lo, lo acabas de plantear, creo que muy muy exacto, este punto de son las dos pulsiones chocadas, ¿no? El, la muerte y la vida. Obviamente quiero seguir viviendo, tengo una pulsión fuertísima y apabullante de seguir viviendo, pero a través de mi muerte Fíjate cómo se escucha, eh, a través de mi muerte o sea, eh...
0: Bueno, es que incluso religiosamente hay una
1: frase que dice hay que morir para vivir Ajá, sí, no, es muy pasional todo esto eh, el, el, la forma es como muy me suena a, a tragi, tragicomedias romanas, griegas, de, de hace mucho tiempo que, que como que este tipo de historias muy trágicas, muy violentas, muy pasionales estamos viviendo una situación donde todas las emociones se están llevando al extremo a partir de esto, ¿no? y es este punto, la preocupación es ok, tal vez hay personas que lo están empezando a hacer eh, tal vez son personas mayores, etcétera, pero va a llegar un momento en el que este tipo de contenido va a llegar cada vez más fácil y más rápido a personas que van a tener cada vez menos forma de, de tener un juicio crítico ante este tipo de situaciones, es decir... ¿Qué tan fácil es que este tipo de contenido le llegue a un niño de 5, 6 años o menos y que lo vea fácilmente? Y que tal vez las personas adultas que tal vez no tienen como este conocimiento, que tal vez les cueste un poquito de trabajo notar este tipo de situaciones que al final es un atentado a la salud, lo dejen que los vean los niños. Es decir, tú mencionaste algo, esto es como un porno sin sexo, ¿sí?, este es el punto Obviamente los papás si en algún momento Llegan a cachar a sus hijos viendo porno Con sexo, van a decir, hey, ¿qué estás viendo? Y lo, le, van, le van a prohibir Pero por ejemplo, aquí no Y ese es un riesgo Más grande, ¿no? Porque están Uno, están permitiendo Que pueda llegar a ver este tipo de adicción A ver este tipo de contenido Dos, que en algún momento aprendan que este tipo de contenido Claramente que se hace Muy fácil, puedan llegar A repetirlo de igual forma tres, están viendo que estas personas están ganando dinero obscenamente. Pues van a decir, pues yo también quiero eso. Todo Fácil, todo. rápido, eh, gratificante, al momento lo voy a hacer. Sí, o sea, realmente me, me siento así como que sacado de onda porque digo, esto es un, una situación seria, un problema serio social y psicológico que debemos de poner atención como sociedad y, y, y ponerle poner manos a la obra. Creo que es, esto es algo que sí tenemos que tomar en cuenta, más allá como de juzgar, ah, está mal, no, más bien qué cosas vamos a tener que que poner en marcha Para prevenir cierto tipo De situaciones, ok hay personas Que al final son adultas Y al final toman sus propias Decisiones, claro está Pero aquí la cuestión es También hay que prevenir Situaciones donde Claramente van a llegar personas que si Hacen esto, puedan llegar a tentar A su vida, puedan llegar a enfermarse Puedan llegar a desarrollar Trastornos como depresión Etcétera, que los llegue Incluso a tener ideas suicidas, etcétera, ¿no? Porque este tipo de situaciones, me imagino, ¿no? Imagínate esta persona que está comiendo, 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 Y de repente se dé cuenta que realmente el tener millones y millones Y estar teniendo, comer todo el tiempo, no le satisface Imagínate, el sentimiento de culpa, de, de depresión, de tristeza Este tipo de situaciones claramente llegan a situaciones delicadas que debemos de poner atención.
0: O incluso pensar en cuando se acaba el éxito. Recordemos que lo que se viraliza rápido, también se desviraliza rápido, o incluso puede terminar en algo trágico. no este, ¿Cómo se sentirán esas personas que a lo mejor fueron un boom? Una temporada que se puede prolongar seis meses, un año. Y de repente los views, los followers caen. Si eso fue su salvavidas. O a lo mejor una isla artificial. Que ahora todo se está dando artificialmente. Y la naturaleza va a hacer lo, lo suyo. ¿no? Entonces, Gaby, Imagínate subir tan rápido la caída. Va a ser muy dolorosa. Si esa persona comenzó buscando atención. Y la obtuvo en un corto plazo pues los, la sintomatología, el malestar posterior a cuando se acabe, eso va a venir como tsunami. A final de cuentas, el problema allí está. Esto funciona como si fuera un paliativo. Pues hay que poner especial atención y qué bueno que tocaste el tema de los papás, porque, mira, no, no, no se trata de censurar. Porque finalmente tú y yo hacemos uso de las redes sociales, ¿no? Y no es que la red social esté mal, pero creo que la red social tiene un objetivo claro y definido. Uno, se sostienen, pues, de publicidad. Entre más gente haya en esas plataformas, la publicidad va a seguir funcionando y más gente va a ver esos anuncios pero la red se vuelve popular también por el tipo de contenido es la red está cumpliendo su función y tiene su objetivo claro monetizar ¿Sí? en eso nunca han sido deshonestos y no los podemos juzgar por falta de honestidad y tampoco es que deje de haber redes, porque creo que esto, censurarlas y retirarlas generaría también malestar y creo que no es la solución. Mucha gente se ha reencontrado, mucha gente se ha conocido a través de redes sociales y tiene una gestión sana de las mismas. Pero el, el que lo hayas mencionado, ah bueno, antes de eso, incluso organizaciones, eh, la... American Psychological Association la American Psychiatric Association este el mismo, la misma Asociación Psicoanalítica Internacional la Organización Mundial de la Salud pues han eh, emitido eh, notas columnas, estudios al respecto esto no es algo que ignoremos está bien sabido no tiene efectos negativos y si hacen recomendaciones pero ellos no toman partido a la hora de ejercer una censura no es esa la intención para que quede claro desde este momento pero me hiciste pensar en un capítulo muy interesante de south park me gusta mucho ver South Park. No es como que el mejor ejemplo. Porque también genera mucha polémica. Y ha hecho sentir a algunas personas famosas. ¿no? Imagínate que fuéramos blancos de South Park. ¿no? <risa> no, pero hay un capítulo. Si recuerdo bien es en la primera temporada. En el que los papás. De los niños de South Park. Están muy ofendidos por el contenido. Que se muestra en la televisión. Incluso hacen forman un comité, hacen una campaña para que se deje de producir y reproducir ese contenido. Y entonces muchos papás, este, a manera de kamikazes o vientos divinos, se sacrifican frente a las instalaciones de la productora de televisión. Y la productora de televisión no hace nada, pues... No recuerdo quién menciona ahí Dice, no, lo que pasa es que ustedes nos están culpando del contenido que ustedes les permiten ver a sus hijos Porque es su responsabilidad educarlos Hay un horario que es horario estelar, horario solo adultos Pero nosotros no somos quienes vamos a educar a sus hijos O a lo mejor lo haremos si ustedes lo permiten No lo dicen así, ¿verdad? Yo sueno más diplomático Y dije, no mames, güey, tiene razón porque finalmente, la responsabilidad de educar a los hijos es de los padres. Claro, también de las instituciones educativas. Sin deslindar, digo, a algunas les caerá el, la pedrada, ¿no? Eh, pero quienes tienen acceso a las actitudes, a las conductas, a las ideas, a las formas de pensar de sus hijos, son los papás. Porque sí, no lo niego, estaría bien padre que los papás que tienen que trabajar y sus hijos se quedan dos, tres, cuatro horas solos viendo la tele Tuvieran la certeza de que no van a estar viendo nada que no sea constructivo, pero eso no va a pasar Incluso tú y yo en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo tuvimos acceso a... A cosas que no eran del agrado de nuestros papás Es parte del crecimiento, lo sabemos Pero si se está expuesto a eso de manera crónica güey, E intensiva Los resultados se van a ver Pues un niño que pasa tiempo solo Que sus papás, no estamos juzgando aquí los papás No los estamos juzgando, perdón Tienen que trabajar porque pues están cumpliendo Con parte de su responsabilidad Pues los niños tienen dudas tienen emociones Se sienten solos Entonces cuando ya lo quieren retocar, Es demasiado tarde ¿Qué hacer? Para Si no se va a censurar esto Y no es la intención ¿Qué hacer como papás? ¿Qué hacer como familia? ¿Qué hacer como institución educativa también? Porque tiene incidencia Y finalmente Los niños Y adolescentes Pasan mucho tiempo en la escuela a lo mejor no atentos al pizarrón, a lo que dice el maestro. Pero ahí están. Y mientras están en las escuelas, sí son responsabilidad de los maestros. ¿Qué, qué hacer ahí? Eh,
1: qué, qué buena pregunta, le Porque esa es una de las preguntas que por lo regular los papás se hacen siempre que... Tú ya lo planteaste. Es el típico caso de nosotros como mexicanos. Estamos bien ocupados trabajando... Eh, y a veces nos cuesta un poquito de trabajo El estar al 100% con nuestros hijos Y por ejemplo, específicamente Estar atento A todo el contenido Por el cual nuestros hijos llegan A, a pasar, aquí el punto es Deja tú el, Nosotros acostumbrados a nada más cierto horario En la tele Y de cierta hora a cierta hora hasta que llegaban nuestros papás En la tele Y la tele pon, ponle que tenían sus horarios Pero hoy en día en internet encuentran de todo a todas horas en todos los lugares de todo el mundo y contenido de todo tipo sabor forma etcétera no esa es la cuestión ahora el punto es de alguna forma eso hace un poquito más sencillo en algunas situaciones hacer algo es decir el que yo trabaje y, y yo esté cumpliendo mis responsabilidades en otro lugar no significa que yo no tenga la capacidad de poder poner límites fuera de Como por ejemplo, si yo sé que mi, que mi hijo tiene su celular y que tal vez está en casa eh, de tal hora a tal hora pues de alguna forma tal vez la tecnología ya es muy útil, son herramientas muy valiosas que si le buscamos, le investigamos, le movemos, eh, agregamos aplicaciones, etc., podemos restringir. Es decir, más bien nosotros como papás buscar la forma, es que está bien difícil, es que, y luego cómo le hago, ok, yo sé que va a ser complicado, pero es parte del proceso, va a ser complicado vamos a tener que investigar vamos a tener que buscar vamos a tener que dedicarle al menos un tiempo al principio que nos va a costar más trabajo de lo de lo común para hacer algo al respecto y la cuestión es eso ver la forma en que asegurarnos que nuestros hijos nosotros saber qué tipo de información qué tipo de contenido están teniendo acceso porque al final eh, es ello, o sea, nos cuesta trabajo saber completamente qué es lo que está observando nuestros hijos, sobre todo hoy en día con el internet. Si tiene un celular con, con datos, pueden entrar donde sea, ¿no? Aquí la cuestión es esa. Insisto, hay formas para ponernos de acuerdo como pareja para que nuestros hijos buscar la forma de cómo rest cómo censurar Hablar de, de estos temas tan importantes con nuestros hijos, porque al final este tipo de situaciones no implica el que encuentren eh, cuestiones como estos, tema, estos temas de retos y cuestiones de, de riesgo, sino también personas que los pueden poner en riesgo, que pueden acercarse a nuestros hijos, que pueden ponerlos en riesgo, entonces es este punto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo desde hoy? Si estoy observando que mi hijo tiene este eh, riesgo de, de, de ni siquiera saber qué es lo que está observando Qué es lo que está haciendo Pues empezar a investigar, empezar a preguntar Empezar a hablar con mi hijo eh, Hablar con mi pareja, ver qué podemos hacer Buscar la forma de al menos 5 o 6 minutos en algún momento Para empezar a hacer algo al respecto Pero es ello, ¿no? El punto es este Sabemos que el, las personas que hacen contenido, las televisoras, etcétera, siguen haciendo el contenido. Aquí la cuestión es, ¿ahora nosotros qué hacemos para regular ese contenido? Porque al final bien lo dijiste, ¿no? La parte esta de ser valiente cuando se es necesario, también no significa que nuestros hijos, por ejemplo, en ningún momento van a tener que ver nada no, va a llegar un momento en el que nuestros hijos van a llegar a observar este tipo de contenido aquí la cuestión es, es mejor que nuestros hijos vean este tipo de contenido cuando ya estén mejor preparados para recibir este contenido y tengan el juicio crítico de decir, ah ok, ¿qué me está moviendo esto? y que diga, ah, caray, ¿por qué está comiendo tanto? ¿Por qué? que llegue el punto que observe y diga, ah, caray, esto no creo que sea muy sano y que empiece a como que a filtrar qué es lo que observa, qué es lo que consume
0: Ya que lo mencionas Sabes también qué tendencia existe, güey Entre los chavitos <coughs> Como que se inventan historias O sea, van haciendo amigos en redes sociales Aunque no sean de su misma ciudad ni nada Y se inventan historias que entre ellos mismos se confirman No sé, por ejemplo Aquí en este viaje de Las Vegas Me compré Ah, ¡Oh, sí, estuvo muy padre Construyen un correlato Que ellos mismos se encargan de reforzar Para que los demás vean güey, Es neta Sí, pero yo creo que lo importante Lo, lo dijiste ahorita Es acercarse Y escuchar Preguntar antes de afirmar algo Porque luego cometemos el error Como papás de afirmar Todo cuando en realidad Puede que ignoremos mucho Si no es que todo Y cuando afirmamos algo Pues también los hijos se cierran Entonces, No, Pues si ya lo sabes todo ¿Para qué te lo cuento? Si dices saberlo todo, ¿verdad? Hasta por cierta lógica Habría que ser más mesurado Irnos como que más Tanteándole como papás y a las instituciones educativas yo creo que aquí es súper importante dos cosas que se aproveche la potencia de estas herramientas de estas tecnologías y se implementen pero efectivamente en las instituciones educativas que haya contenidos realmente acordes a las necesidades actuales porque creo que es mucha cuestión administrativa, güey. Que luego ya el maestro ni puede ejercer plenamente su rol. El maestro influye. El maestro genera cambios psicológicos para bien o para mal en los alumnos, güey. Y yo siento que esa ese hecho se está desperdiciando mucho. Están saturados, güey. Y dos, que haya una verdadera educación socioemocional, güey. No evaluable, sino vivencial Creo que esas dos cosas se haría magia con toda esta cuestión Porque como institución, también es responsabilidad, güey Pero bueno, este, ahí está el tip, ahí está el dato ¿Con qué quisieras cerrar, Fer?
1: Pues bueno, eh... Es, import es importante saber que estas cosas van a estar de por vida, ¿no? Hoy, hoy es este tipo de retos, este, riesgos en las, en las redes sociales. En unos años va a ser algo más. Es, es esta cuestión de cómo va desarrollándose la sociedad, los problemas. Aquí la cuestión es que este tipo de situaciones impacta claramente en nuestra salud mental. Entonces, nosotros como adultos claramente poner atención a este punto para cuidar nuestra propia salud saber que al final este tipo de, de nuevas formas de vivir, de negociar, de hacer dinero eh, tienen un riesgo, no estoy diciendo que esté mal o esté bien sino hay que tener en cuenta que hay que buscar la forma de no perdernos y no terminar en una situación donde nos haga más daño que beneficio porque al final de cuentas el buscar nada más el placer por placer a corto plazo lo más seguro es que te lleve a algo que a la larga te puede llegar a repercutir más entonces más bien como le hago ok tuve un golpe de suerte como regulo cómo gestiono esto para que pueda durarme más potenciar más esta oportunidad para que sea para bien y cuidar mi salud asimismo así como cuidar mi salud como adulto también tomar en cuenta que estas nuevas formas y todo este contenido va a llegar a nuestros hijos, a los más jóvenes que son aún más un, un este blanco de riesgo ante estas situaciones porque también están en ese proceso de aprender y de discernir qué me hace daño y qué no me hace daño entonces es nuestra parte también, nuestra responsabilidad orientar y hablar con nuestros hijos o los jóvenes de este tipo de situaciones
0: Así es, muy bien, pues ahí está el, el dato, este, espero que haya quedado claro, ya saben que si hay dudas pueden hacernoslas llegar a través de nuestras redes sociales o bien enviar su mensaje al 871-230-9682, dudas, informes, agendar citas. Fer, ¿dónde te encuentran?
1: Sí, mira, eh, estamos ubicados en calle Constitución 121, Colonia Centro, entre Hidalgo y Morelos. Eh, ahí atrás del, del colegio Abraham Lincoln, bueno, del gimnasio de Abraham Lincoln. Oye, ¿y en tus redes sociales? Así es: Ferlob Ross en Instagram, Fernando López Rosas en Facebook y en TikTok.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues ahí están los datos para que encuentre y conecte con Fernando directamente, tanto físicamente como a través de sus redes sociales. Y bueno, a nosotros ya sabe cómo nos encuentra en Facebook e Instagram, como BillIvingMX. BillIving, lo dije todo Bill Eving, no. Bill Eving MX en Instagram, Instagram. <risas> Instagram y Facebook. Y a mí personalmente me encuentran como arroba psico monreal todo pegado monreal con una r en twitter instagram y tiktok cualquier duda ya saben por ese medio con todo gusto la respondemos nosotros estamos ubicados believing torreón ya les dijo Perla de believing gómez estamos ubicados en avenida santiago Lavín 467 ando como que muy eso es todo eso es todo eso es todo avenida santiago lavín 467 colonia las margaritas en torreón coahuila repito el número 871 230 96 871 230 96 y bien fernando pues con esto cerramos hasta aquí la dejamos estuvieron contigo fernando lópez rosas y alejandro monreal nos vemos en otro programa más adelante cuídate mucho bye bye